0: salve so, pessoal é, chegamos aí no início de março eu vim aqui para falar um pouco né, do resultado preliminar do Saresp é, antes disso vamos, vamos apontar algumas questões é, início de março a gente deixou essa essa data aí para começar alguns processos então o que que ficou fevereiro aí para para testar como seria esse nivelamento é, tá rolando muito legal matemática 2, língua portuguesa 2, apesar de pouca aula para língua portuguesa, as dificuldades aí que a gente enfrenta com, com o conteúdo. Está rolando muito bem, para cálculo é, também, muito bem. Então, o nivelamento a gente deu o chute inicial, legal. A gente é, tinha planejado que fevereiro seria justamente para trabalhar isso. Eu acho que a gente conseguiu inserir isso. Agora, com os resultados na, nas mãos, a gente consegue ir trabalhando, aparando as arestas. O resultado do diagnóstico de entrada, onde a gente precisa, precisa é, trazer os alunos para os níveis de proficiência deles. É, o resultado do SARESP, do qual eu vou, vou falar um pouquinho, a gente é, precisar avaliar. Eu vou passar essa semana, a hora que sair o resultado final do boletim com as habilidades por enquanto saiu o boletim só com a régua mas saindo o boletim com as habilidades eu, eu vou fazer uma análise dos resultados específicos e aí a gente começa a avançar nesse nivelamento fora isso está rolando muito legal a gente deixou para esse início de março pós carnaval iniciar a tutoria eletiva, então a gente já falou um pouquinho da eletiva é, vamos, vamos ter bastante tempo para associar a eletiva com o Projeto Vida esse primeiro semestre Vejam bem, pessoal, esse primeiro semestre ele vai como piloto, a gente já tem uma visão do Projeto de Vida com uma outra, é, um pouco mais de, de aprofundamento, então o segundo semestre a gente tende a, a fazer com mais organização, em relação ao Projeto de Vida, não que esteja desorganizado. <risos> é, acho que é isso, é, a tutoria a gente vai fazer a eleição essa semana e aí vocês vão é, encaixando nos tempos de vocês. O clube, mais um mês aí fragmentado, depois a gente volta para a TPC geral. Então, acho que é um passo de cada vez, é um passo nosso do nosso jeito, né? Isso que importa. Qual o nosso foco? Foco em recuperação. A gente precisa recuperar os alunos. Repito o que eu já falei bastante nesse último dia de replanejamento. A gente precisa recuperar os alunos e a gente precisa reinserir os alunos. Então são, são duas características aí, as socioemocionais das quais a gente tem que focar e as, as de defasagem, né pedagógica, que a gente tem que trabalhar em cima disso. Resultado do SARESP. Saiu um primeiro resultado preliminar, é, faz com que a gente tenha que ter um foco maior ainda, maior ainda na recuperação. É, quando eu vou falar de Saresp, quando eu falei de Saresp, ou quando eu falo sempre do IDESP ou, ou IDEB, eu sempre trago um otimismo matemático. né? É, eu penso no melhor cenário, levando em conta a análise dos dados. A gente bateu muito na trave do Saresp. É, o Saresp, eu particularmente acho bom que o resultado tenha sido bem bem evidente. assim. Porque deixou bastante claro o que a gente precisa fazer. Né? Se tivesse só atingido a meta, a gente é, talvez estivesse só comemorando e levando em conta todo esse período que a gente passou. Mas esse, esse otimismo matemático ele vai aparecer com mais clareza no Saeb, com certeza. Mas aqui ele causa até um, um certo gosto de derrota, sabe? Porque a gente bateu muito na trave. É, dá para saber claramente aonde a gente errou. Isso foi é muito bom, né? A gente não ficou oscilando, é, pondo culpa na, na pandemia. A pandemia não é justificativa, a justificativa é a forma como a gente enfrentou a pandemia. Então, essa é a nossa... a, a nossa... A, 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 a nossa trava, né? A pandemia aconteceu, legal. Agora, a forma como a gente enfrentou a pandemia, ou quase pós-pandemia, né? O retorno que faz com que a gente tem que analisar, então é uma vitória, então de cara assim eu digo para vocês é uma vitória, a gente a gente obteve bons resultados, a gente não atingiu a meta que era de 2019, o que realmente não faz sentido, né? A gente tinha uma escola regular, apesar de de tudo a gente vinha num movimento é, presencial, então a gente não atingiu a meta de 2019, <coughs> a gente caiu um pouquinho referente ao que tinha mas eu acredito que se fosse elaborar uma meta aí proporcional a um ano e meio de afastamento, a gente atinge essa meta com 100%, com certeza. A nossa queda é pequena, a gente manteve, a manutenção de, algumas, de alguns níveis de proficiência é, foi, foi a chave para isso. Alguma queda, em, em, em dois blocos, né, na verdade, foram os, o fator determinante pelo qual a gente caiu esses pontos. Então, é uma vitória, sabe? Eu queria dar parabéns para todos. Desde 2020, quando a gente ainda não era escola integral, é, lá no dia 20, alguma coisa de abril, quando falaram que a gente sairia para o remoto, eu me lembro que isso causou um pânico total e a gente estava preparado. A gente sofreu, mas a gente enfrentou. Então, o resultado disso a gente está colhendo agora. É, já adianto que escolas passaram de de 5% de alunos abaixo do básico para 50, 60, 70. Escolas que já tinham uma relação grande abaixo do básico, 20% talvez, que era como a nossa, passou a ter 80, 90% abaixo do básico. É, o ensino médio foi um caos total, então a gente é, tem que levantar as mãos para o céu que ficamos só com o fundamental nesse momento, porque... Nós teríamos muito mais trabalho. Para cuidar da evasão. A defasagem de alunos que não quiseram fazer absolutamente nada. Então o fundamental foi um, foi uma vantagem de segurar isso. É, foi uma vitória com gosto de, de derrota. É, isso fala um pouco particular. Porque a gente precisa entregar resultado. É um compromisso que eu tenho. É, e de fato a gente não entregou o resultado como deveria. Porém... É, para todos os parabéns é, é muito mais que parabéns os professores aqui merecem uma reverência porque a gente deu conta a gente levou a escola para dentro da casa dessa criançada e a gente levou a escola com eficiência a gente levou a escola com o mínimo que podia ter feito é não vai substituir não vai né? nunca vai substituir um professor de sala de aula a relação a relação direta né mas Mostrou que a gente precisa aprender muito, mostrou que a gente precisa também é, ouvir muito e entender muito, muito mais a realidade desses moleques. Então eu acho que a gente aprendeu muito com isso. A gente não sai daqui com um tom de derrota, nem um pouco. Essa é uma visão um pouco particular, porque justamente a gente quase, quase acerta os números dos quais a gente já havia previsto. A gente escorrega em uma ou duas habilidades, eu não sei quais ainda, mas eu já consigo até imaginar onde exatamente e os motivos que a gente passou por isso, mas vamos esperar sair o resultado oficial para falar um pouco mais sobre isso. né? De qualquer forma, a gente entra no cenário das grandes escolas o nosso idesp provavelmente cai abaixo do, do, da casa dos quatro isso era uma preocupação e, e o motivo pelo qual eu falo de o gostinho da derrota porque a gente não merece em relação à excelência que se tem aqui dentro andar na casa dos três né é, a gente a gente era para estar tá, se não fosse a pandemia acredito que colando na casa dos cinco a gente tá, já foi 429 420, é, caímos, devemos cair para 3,70 e alguma coisa. Então, é, assim, um percentual muito pequeno de diferença deixou a gente aí quase meio ponto de, de, em queda. Né? É, deveríamos, deveríamos estar avançando. A gente não avançou, mas a gente segurou. E no momento, no momento de pensar como a gente enfrentou a pandemia, isso foi nobre demais. Foi muito bom. É, a gente entra, repito, no, no cenário das, das melhores escolas, porque pouquíssimas escolas avançaram e as melhores escolas se seguraram com um percentual parecido com o nosso de queda. É um percentual é, de, de, de 10% a 20% de queda só, enquanto as outras todas enfrentaram é, uma queda muito alta. Então, quando eu digo que a gente entra no cenário de, de, de excelência... É, é a, a origem da palavra. Né? Excelência é quando a gente ultrapassa alguma coisa. né? Excel, em latim, é quando a gente ultrapassa. É aquilo que ultrapassa. Então, a gente entra, sim, numa escola de excelência. Mais do que os números, a gente sabe a realidade dessa escola. A gente sabe é, toda o estrutural que tem os bons professores, é, os bons alunos. Então, eu, ao mesmo tempo que parabenizo, a gente olha para uma autocobrança, né? É preciso uma responsabilização maior, porque em algum momento, alguém sentará do nosso lado e vai falar vocês não são escola, vocês não são são de uma escola para ter esse índice. Então, a forma como a gente enfrentou a pandemia foi legal, mas a gente não conseguiu dar conta de avançar. Sem problemas nenhum, mas isso não pode acontecer esse ano. Não pode acontecer esse ano. A pergunta é que escola que a gente quer, né? Que escola que vocês, professores, querem? A gente tem que diminuir, eu vou levando né? e e trazendo fatores externos para justificar qualquer tipo de problema, que é justamente esse. Eu eu carrego um pouco de frustração e sentimento de derrota, mesmo sendo tudo muito bom, por quê? Porque a gente precisa se responsabilizar mais a gente precisa ter mais comprometimento com o resultado é... a gente não teve problemas com o fluxo a gente não teve muitos problemas a gente teve a forma como enfrentamos a pandemia então vamos vamos levar em conta que a gente está vivendo aí uma outra crise uma crise talvez que gere uma crise econômica uma depressão uma guerra não, não sei não sei dizer mas Isso pode ecoar nas escolas também futuramente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa enfrentar. Essa é é a nossa nossa maior missão. Levar para essa criançada a escola. e Em um ano e meio, a gente levou para dentro da casa deles. Conseguimos. E isso foi muito bom. Então, essa essa sensação eu quero que vocês tenham de de satisfação, né? De, De que a gente... É, fez o que precisava ser feito, certo? É, mas a pergunta é que, que escola que a gente quer, que escola que queremos. É, como um time, a gente, tem ter, a gente tem que querer uma escola que vai além do óbvio, a gente tem que querer uma escola que vai além da casa dos quatro pontos, porque isso mostra que a gente está além do óbvio, a gente está numa relação de aprendizagem onde a gente está entendendo quem são os alunos e os níveis de proficiência, aonde a gente está entendendo o que precisa ser feito E no mundo em que a gente vive, né? além do óbvio, eu eu penso numa escola que ensina a molecada de verdade para o mundo deles. Não uma escola que só quer saber de resultados e vai trabalhar exatamente aquela habilidade de uma forma condicionada, sistemática e vai ter resultado. Não, a gente precisa trabalhar com excelência mesmo. né? A gente precisa fazer o melhor na condição que a gente tem. E, ao mesmo tempo, lutar por condições melhores para fazer melhor ainda. Olha aqui. que louco. Essa é a excelência que a gente precisa. É... Preciso da responsabilização de todos vocês. A gente tem que olhar para isso e falar vamos enfrentar, vamos, vamos ouvir aí onde estão onde tá as habilidades mais defasadas. Vamos procurar os problemas maiores que, que aí só vocês sabem em sala de aula que carregam dificuldade de de ensinar essas habilidades e aí a gente tende a avançar, avançar nesse processo é, não vai ser só avançar com com números e habilidades, vai ser de fato de fato construir a relação de ensino-aprendizagem nessa molecada. É, a nossa responsabilidade é muito e muito grande. Nós passamos por um ano de implementação, mais um ano de pandemia. E a gente pode até falar, ó, vamos, vamos empurrando, etc. Fora isso não dá mais. Então, é, eu sei que se a gente não entrega resultado, se eu não consigo avaliar resultado, entregar resultado, é, eu eu sou o primeiro a ter que sair daqui, e, porque eu sei o, o peso da responsabilidade, não vou ficar segurando uma coisa que a gente não avança. E para cada um de vocês também, né precisa se responsabilizar. O que, que vocês estão fazendo, o que, que vocês estão deixando de fazer. E a gente precisa se comprometer com o resultado cada vez mais. Queremos uma escola de excelência, porque queremos que as crianças saiam daqui os melhores possíveis. A preocupação não é com o nosso umbigo, a preocupação é com o processo. É, se a preocupação é com o nosso umbigo, a gente pode ir para qualquer escola e fazer como... É, muitas vezes e muitos anos a gente viu na escola regular né, um excesso de faltas, uma despreocupação total de todos no processo. Não é mais assim. É, a gente precisa construir uma escola é, de excelência. Nada mais. Certo? Vamos aos resultados. Eu vou falar de forma geral, porque falar muito dos números também assim sem mostrar e, e sem que vocês se apropriem também não, não adianta muito. O que a gente tem de resumo? É, matemática entrou no ano, a gente fez o planejamento lá inicial até e com o pessoal de matemática em alerta total. Matemática continua exatamente como está. É, isso mostra uma um enfrentamento aí já parabenizamos os professores de matemática, já teve uma, um papo com alguns, consegui conversar com o Ney, a Elisa que fez a recuperação de matemática, a Mayumi que que ajudou a criar esse, esse enfrentamento com a recuperação, a gente teve uma queda de 2% só, 2% de 110 alunos aferidos de um ciclo todo, é é muito pequeno. Então, esse esse número em matemática, ele mostrou resistência, né? A gente, se fosse fazer um gráfico, seria até ter um, um gráfico de resistência matemática resistiu. Isso mostra algumas questões por trás. A primeira delas, na minha opinião, é como a gente enfrentou a pandemia em matemática, como a gente enfrentou o retorno em matemática, como a gente aderiu e utilizou as recuperações em matemática, como a gente criou estruturas de analisar os alunos, como o exame, o exame é, interno que a escola fez com uma régua interna. Essa avaliação conseguiu ter uma visão, ainda que de um recorte pequeno, ter uma visão mais clara. E o enfrentamento com as habilidades de recuperação foi intenso. Mesmo não utilizando orientação de estudos, a gente utilizou um pouco de práticas, dividiu e fragmentou a matéria. Foi foi um belo improviso. Cada semana era uma uma luta diferente. E aí, para a matemática, é, os parabéns é, é mais que merecido. Porque houve uma resistência nos resultados, e isso é muito bom. A gente teve um ano e meio de pandemia. Eu vou dar o exemplo de uma escola vizinha aqui que tinha 5% dos alunos abaixo do básico. eles passaram para 58% dos alunos abaixo do básico. É um buraco que cavaram gigantesco, gigantesco. É, então, o que, que a gente pode pensar sobre isso? Foi a pandemia que fez? Não. Foi o enfrentamento da pandemia que fez a gente perder esses 2%. E esses 2% mostraram-se quase que com o melhor de todas as vitórias que a gente teve. A forma forma como a recuperação apareceu deixou bem claro uma coisa. Ela precisa ser eficiente, ela precisa ter vontade, ela precisa ser bem aceita pelos professores e ela precisa ser bem entendida pelos alunos. E isso fez, com certeza, com que matemática segurasse esse resultado. A gente caiu de 18% para 20% de alunos abaixo do básico. Aí teve mais uma quedinha de 4% de básico, de 58% para 62% 62 só. O número de avançados zerou e a gente teve uma distorção pequena em matemática que não seria capaz de fazer a gente cair no índice ou seria capaz de cair um número muito muito insignificante é, Onde aonde apareceu o nosso problema e aí a gente entra em várias questões ao mesmo tempo a gente precisa analisar elas depois a gente deve conversar nas áreas a gente já conversei com a débora também fico os parabéns para os professores pela resistência pela tentativa né? ninguém ninguém imaginava como seria trabalhar a língua portuguesa à distância Ninguém imaginava como seria trabalhar a língua portuguesa via centro de mídias, via Google Classroom, via, sei lá, qual aplicativo a gente usou em um determinado momento. Os alunos aferidos eram alunos de oitavo ano. Eles tiveram oitavo ano de língua portuguesa. É, o processo foi bastante deficiente, a gente tem que admitir. E o resultado disso foi uma frágil recuperação nesse ano. Então, é, essa questão é uma questão que mostra que, assim... Jamais a gente pode alegar que foi a pandemia, porque a matemática resistiu. Então veja bem, vou repetir, o enfrentamento que foi feito, a recuperação, o retorno com recuperação, que foi bem pensado, bem planejado e bem aceito entre todos os professores de matemática, fizeram com que a gente tivesse resistido ao resultado. É, na, na minha opinião, eu, eu até fiz uma conta, um cálculo anterior disso e achei que a gente iria melhor em português e, e disse que o melhor cenário seria se a gente mantesse matemática. A manutenção só do resultado. Porque em português era possível que pelo número de alunos aferidos e pelo processo deles, eles melhorariam. Aqui aconteceu o escorregão. Então, quando eu falo de Vitória com gosto de frustração, ela entra um pouco aqui, porque... Nesse número, exatamente nesses números de língua portuguesa, a gente escorregou e escorregou um pouco mais. A gente saiu de 6% para 14,5% de alunos abaixo do básico. Então, foi uma, foi uma queda de mais de 8% e é bastante. É bastante porque na no índice de defasagem, né, o indicador de defasagem, que é, que é a, a equação aqui da defasagem da escola, a gente multiplica cada aluno abaixo do básico, cada percentual de, de aluno abaixo do básico por 3. Então o peso de alunos abaixo do básico é muito grande. E aí eles caíram 8%. Outra distorção grande que teve, a gente saiu de 37%,8% para 27%, mais de 10% de alunos do adequado. A gente perdeu esses alunos. Esses alunos entraram no basicão. Então a gente teve um volume muito grande de alunos no básico. É, os alunos que estavam no nível de proficiência adequado era um, era um volume grande em língua portuguesa, eram 37 é, 38 quase, caiu para 27, se somou com o básico, juntou com, com, a, com, a, com aquela é, com a perda em, em abaixo do básico, então a gente teve uma distorção grande em língua portuguesa o que que fica aqui de 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 importante? Fora as habilidades que eu devo avaliar nessa próxima semana quando o boletim ficar completo, disponível. Por enquanto é o boletim da régua, mas quando o boletim estiver completamente disponível, eu vou conseguir avaliar quais as habilidades houve o percentual de queda. E aí fica a reflexão para gente, né? É, o que aconteceu na área? E o que pode acontecer futuramente? A primeira coisa que, que eu responderia para a pergunta o que deve acontecer, o que pode acontecer futuramente, é a gente precisa tirar, descentralizar a responsabilidade no professor de português. Então, aquilo que eu falei é, no planejamento, que eu venho falando da gente tentar criar estratégias de recuperação com, com mais professores, com a área de humanas, com aí a, a, o professor aí avançando no pré-cálculo em, em matemática e precisa fazer o vice-versa também. A gente precisa pensar numa estratégia. Talvez dos outros professores ajudarem em língua portuguesa. Por quê? Porque a gente tira a responsabilidade em língua portuguesa. Porque se a gente for encontrar um culpado, a gente vai encontrar um, dois, três momentos que são momentos culpados. Vou dar o exemplo de um dos momentos que eu eu acho que foi um momento que pode ter ajudado a a ter esse resultado. Lá no começo do ano, na primeira semana de recuperação, no primeiro mês de recuperação, a gente ainda estava remoto, ou alguns alunos parcialmente, presencial, não me lembro. A gente fez o plano de recuperação, eu apresentei as habilidades de recuperação. É, língua Portuguesa não fez avaliação da recuperação. Fizeram um plano de aula de um blog, blog do professor Wiley, sei lá, um, pegaram um plano igual ainda para séries. Eu me lembro que bateu. Uma professora entrou, outra também, na mesma matéria. Não houve avaliação se aquilo foi feito, se, se foi é, percebido pelos alunos. sabe A gente é, tratou a recuperação com uma percepção muito individualizada, não olhando os resultados. Isso é, não dá para alegar que foi porque faltou uma professora de português. Não, não dá. Foi justamente essa essa individualização do processo, que achou que estava certo, que estava no caminho certo, e a gente teve um, uma queda. Por quê? Porque não foi trabalhado. Eu ouvi da boca de quase todos os, as, as áreas, os professores de linguagens, é, que português não tinha problema, que português estava bem. E aí, quando você falava de recuperação, necessidade de recuperação, é, houve uma certa negação. O exame Chunin, por exemplo, não quiseram fazer em algum momento, Falaram para os alunos que era, era um exame que não tinha muito sentido, então assim, olha olha aonde a gente plantou essa história. Então assim não, não vou falar muitos, muitos exemplos, tem muitos e dezenas de exemplos, mas olha onde a gente plantou essa história enquanto você tinha um time brutalmente brigando para que funcionasse para que a recuperação funcionasse para os alunos ou oh, vem, vem com a gente. Se tinha o outro time, não, a gente está bem, não precisa disso. E aí, puxa vida, estudava um resultado, apresentava um resultado, o professor tentava fazer, o aluno não ligava. Então, assim, a gente plantou isso. A gente plantou e a gente consegue saber exatamente aonde está esse problema. Eu consigo dizer para vocês quais são as habilidades que houve uma queda, porque não são os alunos, é o que o professor trabalha. Essa visão, eu vou repetir 100 mil vezes enquanto eu estiver aqui dentro, essa visão de que o aluno aferido, é que é a questão, não interessa, é a visão do que o professor trabalhou com os alunos. Se a gente tiver um acidente de percurso, muito aluno que teve abstenção, não, aí tudo bem, mas não. A gente está falando de 100% dos alunos fazendo a prova, o cuidado que foi feito, a preocupação, todo mundo dentro da sala é, fazendo com cuidado o que não aprendeu é o que não foi ensinado o que não o que não foi é, o resultado que a gente não atingiu é o que não foi ensinado ou que foi mal mal feito no sentido de despreocupado né então assim essa responsabilização que eu estou é, colocando nas costas do, do, do grupo de linguagens ela é, não tem um peso tão grande né porque a gente é pra, a gente deve olhar com otimismo o resultado desse ano mas aqui dentro e, e assim com um pouco mais de aprofundamento eu queria que vocês olhassem para isso com, com, com cuidado porque essa negação essa 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 auto, essa forma de fazer assim da sua percepção essa forma de de até de, de levar para o aluno a falta de sentido ela ela plantou isso ela essa, essa forma, né, esse conteúdo, esse, essa configuração, né, ela foi a que construiu esse resultado. Então, a gente precisa corrigir isso. Da minha parte, qual é o movimento de correção? É tentar tirar essa responsabilização só da área e trazer outros mecanismos de recuperação, que era o que a gente fazer só com matemática, achava que português estava bem. Então, agora a gente precisa tentar ajudar mais. Vamos tentar trazer a galera de humanas aí na recuperação da fase 3, no nivelamento fase 3, para ver se... Se há uma eficiência maior, os professores de língua portuguesa precisam muito estudar o processo, porque esse discurso que a gente está bem já não funcionava, eu já briguei por isso. né? Teve uma TPC que, que eu falei que precisava ajudar, que, que o resultado não era dos melhores. Eu me lembro que a gente criou até um, um certo clima ruim, porque falaram que o resultado era bom, que não sei o que, então esse cuidado a gente precisa ter, gente. O, a, tá aí, o resultado tá aí. tá? Então, esse ano a gente tem que ter um cuidado muito maior, que apesar de presencial a gente tem um número menor de alunos aferidos e eles tiveram mais problemas no, no processo do que o turma do ano passado. O turma do ano passado tiveram o sexto e sétimo inteirinho presencial. Esse ano tiveram só o sexto presencial, o sétimo é remoto, o oitavo retorno, agora no ano completamente retorno. Então, é, há um, um perigo maior anunciado aí. A gente precisa trabalhar junto. É preciso, com todo o carinho do mundo, olhar as habilidades. Ó, ó Sabe, aí eu entro até numa questão um, um pouco particular. Se eu devo continuar aqui, eu preciso que confiem nas habilidades que eu mostrar e nos resultados que eu mostrar. Porque não adianta eu, eu de, demonstrar três, quatro resultados, mostrar uma habilidade e levar para a sala de aula. Vou, vou desse jeito vou fazer assim quero fazer desse jeito aí a gente a gente está fazendo como era antes na escola regular não demonstra confiança na, na coordenação e o professor vai plantar uma coisa diferente da qual a gente está tentando tentando atingir certo então assim, esse cuidado a gente vai ter a gente vai ter que ter a gente precisa conversar bastante é, o que fica olha que que legal assim de olhar o indicador de defasagem em língua portuguesa quase que cola no de matemática, e era um indicador de defasagem, assim, quase o dobro. Isso é assustador, né? A gente já, já vinha perdendo um pouquinho, de né? 2018 a gente perdeu um pouquinho, 2019 2017 foi bom, 2018 perdeu um pouquinho, 2019 recuperou, e aí agora a gente quase que colou em matemática. Olha que, que assustador pensar, o indicador de defasagem de língua portuguesa é 1,75%. Por isso eu não queria falar tantos números e mais a essência do negócio, porque é difícil entender o que é esse 1,75. Mas eu estou falando só para empatar aqui, para mostrar o empate quase em matemática. O indicador de defasagem era 1,75, já foi quase abaixo da casa de 0, 0, alguma coisa, 1,10 foi. Agora ele está perto de matemática, que é 2. 2,002. Então a gente tem 0,25 aí de diferença. É muito pouco. Porque o índice de matemática, o índice de, de desempenho... Ó, veja bem, gente. Eu falei o indicador de defasagem. Então, levando em conta toda a régua, aquela régua que a gente até fez a interna, a quantidade de alunos aferidos e todo o processo, o nível de proficiência dos alunos dentro desse processo, cria um número indicador de defasagem numa equação. É, indicador de defasagem. Esse português é 1,75%. É, matemática 2,002 aí essa conta toda referente ao número dos alunos e ao resultado da prova cria o ID que é o indicador de desempenho é o índice de desempenho português é 4,67 agora, caiu para 4,67 português já era mais que 5 português nas escolas, nas escolas inclusive na, no desembargador que eu trabalhei antes, o resultado de português lá era 5,60, 5,70 alguma coisa Aqui a gente já passou da casa dos cinco também. É... Quando friamente cal- é calculado aí pela supervisão ou por alguém, a gente entra num, num número ruim demais. A gente entra num número de escolas é, que não tem estrutura, escola de, de outras... Assim, jamais desmerecendo outros, outras escolas, mas... É, dizendo até pela quantidade de professores Falta de professores, falta de alunos Evasão, comunidade difícil A gente a gente não tem problema Para enfrentar isso, então a gente tem que cuidar Desse resultado, o português tem que passar Da casa dos cinco Matemática, três e alguma coisa, é o resultado da diretoria é Acima do resultado da diretoria Um pouquinho acima do resultado do Brasil inteiro Mas Também não deixa de ser ruim, não deixa de é, Ser o um motivo de alerta Nosso aqui, fechado o que a gente tem? Sem indicador de qualidade, cumprimento de meta, socioeconômico, essas coisas todas, porque é um cálculo interno, a gente não tem. A, a, eles não publicam esses cálculos. O nosso IDESP desse ano seria 3,70. A gente teve uma queda de 0,46. Quase meio ponto, gente. Quase meio ponto, por quê? Porque a gente teve 18% de língua portuguesa migrando de níveis de proficiência para baixo e 2, mais 7% de níveis de proficiência de matemática migrando para baixo. Então, é um buraco que a gente é, precisa sair. Nosso IDESP vem para 3,70, não sabemos é, como vai ser a meta, né? eles devem publicar algum documento de meta e para finalizar o resultado e a divulgação do resultado, se mantiverem a meta de 2019 sem pandemia, a gente não atinge. A gente fica quase um ponto abaixo do do cumprimento da meta. Então, por isso um pouco de frustração, mas de de pano de fundo fica aí os parabéns para todos, as preocupações das quais a gente tem que ter. Então veja bem, pessoal, não tem nada pessoal, não tem nada nenhuma análise assim que, que não seja só os números por, por eles mesmos, né? É, a gente precisa, sim, chegar numa escola com uma qualidade maior. A gente precisa entregar para os alunos, entregar o comprometimento com o resultado referente ao plano de ação da escola e a gente precisa cuidar disso. Então, <coughs> eu já sabia de alguns números. Agora vocês vão entender um pouco melhor a distribuição de aulas do ano passado eu fiz a distribuição de aulas do ano passado, junto com, com o diretor, ele autorizou a gente a, a fazer algumas alterações justamente para corrigir isso. Então, é, já sabíamos que algumas coisas iriam acontecer. É, aí fica para vocês a reflexão né, de o plano, o plano de ação da escola, é, as metas e os indicadores da escola, elas, elas são aí o o o, o ponto chave de partida né o ponto de partida para gente para gente começar todo o processo né então o exemplo da distribuição de aulas agora agora fica claro né para todos olha as mudanças que a gente fez a inserção de matemática a inserção de português a quebra aí da, 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 da orientação de estudos imediatamente tudo isso já são alternativas de correção de uma de um problema que a gente sabia que ia enfrentar a gente então é, outras, né a, a a troca e a dança das cadeiras entre os professores é, também, justamente para isso. Isso deve acontecer mais vezes, então, assim, que fique claro que a gente precisa avaliar isso. no passado foi com muito cuidado. Eu me lembro que é, a gente estava no remoto e tinha, tinha professor com uma aula, tinha professor com 16 aulas semanais, professor com uma aula, não queria ter uma aula, professor com 16, não queria ter 16, porque era muito... Sabe? É, esse cuidado queria muito que vocês estivessem né, confiando, sabe? Confiando mesmo. É preciso confiar, é preciso, ter, é preciso ter esse olhar de que o que a gente está fazendo é, é bom para todos, é bom para o resultado, é, é um compromisso com o resultado. Então o erro apareceu em, em grandes.. Em, em alguns momentos, e aí está o resultado. A, a, plantido do que a gente, do que a gente a colheita, colheita né? na verdade do que a gente plantou. Então é isso. Eu quero que vocês me ajudem a gente, que ajudem e que a gente possa avançar um pouco mais. Esse é um, esse é um ano de, de não de procurar os responsáveis. Então eu acredito que essa conversa vai, vai morrer exatamente aqui. Mas as ações elas aparecem para corrigir isso. Então, já falo para vocês, é, é muito necessário que a gente faça outros, outros diagnósticos. Aquela prova, o exame, o exame Juninho, o, os clãs, a divisão por níveis de proficiência, precisa acontecer, porque senão a gente vai passar um ano empurrando com a barriga, esperando o resultado do ano que vem. Não dá. Não dá para fazer isso. Então, eu já, já adianto que o quanto mais a gente diagnosticar dentro do processo dos níveis de proficiência dentro da régua, a gente vai conseguir trabalhar melhor. É, no geral, foi um bom trabalho. É, os parabéns aí para todos, eu repito. Agradecimentos a todos, todos os professores, todas as áreas. Esse resultado é um resultado de dois anos, não é um resultado só da implementação do integral, é um resultado de dois anos. É um resultado de centenas de problemas, é um resultado de tentativas de solução diariamente. É um resultado de que eu me lembro, e eu gostaria muito que vocês também é, tivessem assim essa essa percepção, essa sensibilidade, que é um resultado de tentativa de solucionar problemas desde abril de 2020, quando a gente saiu no remoto. sabe Houve uma discordância muito grande em como fazer, o que fazer, e a pandemia batendo forte do lado de fora. E a gente estava aqui, do lado de dentro, pensando em como entregar a escola para esses alunos. A gente tinha o Google Classroom na semana seguinte, com 100% dos alunos. Sabe? Eu queria muito agradecer a Cris e, assim, parte do, do resultado que eu falei que matemática resistiu. A outra parte que eu queria agradecer é exclusivamente a Cris, porque a Cris manteve os alunos aqui dentro. E isso é um, uma uma característica e algo que ela consegue fazer e que ela fez sozinha. Eu fiquei tentando, junto com alguns professores, aí é, criar a estratégia melhor para isso e, e fazer servidor, e abrir Google Classroom, e fazer câmera câmera ao vivo. e Um professor testou, dois testaram, estou falando de 2020 ainda, e os outros sumiram, professores sumiram. Algumas aulas, inclusive do oitavo ano, português, matemática, algumas outras matérias também, não foram dadas, sabe, eram atividades que mandavam algumas vezes, algumas nem mandavam, porque falaram que eles não tinham terminado ainda e não mandavam, enquanto as outras matérias às vezes até tinham terminado, já tinham feito, então assim... É... Eu, eu quero agradecer particularmente a Cris, porque ela manteve esses alunos, ela conseguiu dar o suporte que, que precisava ali, quando eu falava vamos vamos no Google Classroom, vamos não sei na onde, ela, pum, ela colocava todo mundo para dentro, ela colocou todo mundo para dentro no WhatsApp, ela fez a chamada, então assim, esse resultado é fruto de 2020. É, o desempenho tem esse tom, esse gosto de, de, de derrota, mas o resultado geral tem toda, toda a a característica de uma bela vitória então eu, os parabéns e o agradecimento vai né, para todos os professores alguns a, a provocação aí de que a gente tem que melhorar um pouco mais, mas é um pouco mais de comprometimento com o resultado então veja bem é, a avaliação que é muito importante para a gente, eu vou repetir jamais então de, de que é algo que vai excluir alguém, mas é, comprometimento com o resultado é uma competência que a gente tem que adquirir cada vez mais e agora mais do que nunca porque a gente despontou para uma queda a gente sabe onde foi a queda a gente precisa da resistência de um lado a gente precisa do avanço do outro a gente precisa da ajuda de todos qualquer um que fale diferente fica deixa o time andando deixa a engrenagem rodando em falso e a gente sabe quais são os problemas a gente sabe onde precisa ser corrigido, a gente precisa ter força, a gente precisa ter ter, ter é, parceria para corrigir esses problemas. Certo, pessoal, eu agradeço, eu acho que a gente faria isso no, numa TPC, mas aqui também é muito legal, eu falei um pouco da minha impressão é, pessoal e, e até me estendi bastante, sem problemas, porque a gente tem que cumprir essa TPC e o foco seria esse mesmo. O próximo vai ser somente os resultados, tanto da diagnóstico de entrada, parece que vai sair o da fluência eleitora e o mapa de habilidades do SARESP que eu vou montar com muito cuidado essa semana, com muita paciência, é, inclusive essa semana a gente volta com as agendas, a gente vai divulgar as agendas da escola, a gente esperou o mês de março mesmo para começar e eu já adianto que o meu cuidado todo vai ser voltado para isso, porque vai ser o ritmo do trabalho é, de todo o resto do ano com essas habilidades. Fechado, gente. Eu agradeço e muito obrigado.